0: Wielkie emocje, wielkie wydarzenia i muzyka, która zatrzęsła światem. Rock'n'Rollowa historia świata w RMF FM. Halo, halo, tu Marcin Jędrych, prosto z domowego studia. Zapraszam na kolejne spotkanie pod niezwykle elektryzującym hasłem Rock'n'Rollowa historia świata. Dziś odcinek czwarty, zatytułowany But Seriously. Jak pewnie zdążyliście się już zorientować, tytuły tych odcinków to są zarazem tytuły płyt artystów, którzy mocno przyczynili się do tego, że rock and roll tak świetnie prezentuje się w, nawet i w XXI wieku. No i dziś tym bohaterem naszego spotkania będzie Phil Collins. Właściwie to będzie historia z Philem Collinsem w tle trochę o muzycznej przyjaźni, trochę o takich pomysłach na to, jak można ten świat rock rollowy zbudować w oparciu o różne bardzo oryginalne pomysły, ale dziś zacznę yy, chyba już tak tradycyjnie od tego, jak rozpoczęła się moja przygoda z filmem Collinsem i tutaj muszę sięgnąć do moich bardzo starych notatek, bo to jest czas, kiedy namiętnie słuchałem listy przebojów Radia Luksemburg na falach średnich to była połowa lat 80. Tutaj trzeba dodać, że wtedy odbiór tej stacji na falach średnich to nie była łatwa sprawa. One były dość mocno zakłócane przez pewnie naszych, nasze ówczesne władze, albo też jeszcze kogoś innego, co oznaczało, że czasem trzeba się było trochę nawet domyślić, co oni tam grają, co puszczają, nie mówiąc o tym, co tam opowiadają na tej antenie. Ale mnie się udawało za każdym razem, czy to było we wtorkowe wieczory, czy też w niedzielne wieczory, bo lista była prezentowana dwukrotnie, zapisywać te wszystkie przeboje, które tam prezentowali, no po to, żeby się czegoś nowego o muzycznym świecie dowiedzieć. No i właśnie mam tutaj mój ukochany zeszycik. To jest właśnie ten zeszyt, którym to wszystko mam spisane. No i patrzę tutaj, 17 marca 1985 roku. Na pierwsze miejsce brytyjskie listy przebojów wtedy wskakuje z miejsca 17 kawałek zatytułowany Easy Lover, który wykonują wspólnie Phil Bailey i Phil Collins. I wydaje mi się, że to właśnie był jeden z tych momentów, kiedy po raz pierwszy wtedy usłyszałem, że jest ktoś taki jak Phil Collins, że jest taki gość, który po prostu nie dość, że gra na perkusji, to jeszcze bardzo dobrze śpiewa. No i od tego kawałka można powiedzieć, że ten mój sympatyczny do niego stosunek się rozpoczął. Zresztą przypomnijmy sobie ten Easy Lover, bo być może niektórzy z Was nie kojarzą tego nagrania. Bardzo proszę. O, tak to brzmi. Dziś to brzmi bez żadnych zakłóceń, bez żadnych szumów, trzasków. Jeśli ktoś kiedykolwiek miał z Was możliwość sprawdzenia, jak brzmią radiostacje na falach średnich, i w ogóle, czy się ktoś dzisiaj nadaje, to proponuję, żebyście to sprawdzili, bo naprawdę jest to duża męska przygoda, takie brzmienie w słuchawkach, zwłaszcza tych różnych dziwnych dźwięków. No i to właśnie był początek mojej historii przygody, powiemy nawet więcej, przyjaźni z Filem Collinsem. Ale to 85 rok był ważny również z jeszcze jednego powodu bo w tym roku ukazał się kolejny album Phila Collinsa zatytułowany No Jacket Required być może kojarzycie, to jest taka okładka z twarzą Collinsa i taka w takiej powiedzmy pomarańczu czerwieni, taki bardzo intensywny kolor na okładce, no oczywiście twarz jak to w wszystkich okładkach Collinsa, wpatrzona w oczy mocno wbite w widza, który akurat trzyma tę okładkę w ręce no i na tej płycie było kilka bardzo charakterystycznych charakterystycznych utworów, które gdzieś tam przemknęły przez radiowo anteny, które być może kiedyś nawet zdążyliście złapać, takie chociażby jak Susudio z takimi pięknymi, e, taką piękną sekcją e, instrumentów dętych, ale na tej płycie jest takie jedno nagranie, e, które zresztą nie tylko moim zdaniem jest jednym z najbardziej niedocenionych z tamtego okresu, i takim, które wszyscy uważali, że ono koniecznie powinno się ukazać na singlu, że powinno stać się przebojem, bo przecież też Collins był znany z tego, że potrafił robić utwory bardzo sentymentalne, nastrojowe, takie porywające i takie troszkę ruszające za serce. I dlaczego ten utwór się nigdy nie ukazał, tego niestety nie wiadomo, ale to wcale nie oznacza, że jeśli się nie ukazał, że nie można do niego sobie powrócić i za moment go wam zaprezentuję. Chcę tutaj dodać, że właśnie to jest pierwszy z tych elementów tej muzycznej przyjaźni w tym utworze, bo tutaj gościnnie pojawia się Sting właśnie w takim nagraniu. Posłuchajcie, co to się działo wtedy w tym utworze. Taki bardzo nastrojowy, taki bardzo przejmujący utwór. To Sting i Phil Collins. Jak doszło do tego, że oni się tam spotkali? No bo oni wcześniej mieli okazję się zobaczyć podczas pewnie znanego wam doskonale projektu zatytułowanego Band Aid, czyli nagrania piosenki Do They Know It's Christmas, specjalnie z myślą o tych, którzy tej wielkiej muzycznej pomocy potrzebowali. To było pod koniec 1984 roku. I wtedy Collins zapytał Stinga, a nie nagrałbyś mi tutaj paru linijek na jednym moim kawałku na płycie, a ja Sting powiedział, dobra, nagram, nie ma sprawy. No i tak też właśnie się sta ich współpraca bardzo korzystnie skończyła, bo ten utwór trafił na płytę, no i przez wielu został doceniony. W 85 roku właśnie album zatytułowany No Jacket Required to była trzecia płyta Collinsa w dyskografii. I mnie w ciągu kolejnych lat, czyli tam od 85, 6, aż do 90 udało się zgromadzić, kupić, powiedzmy, że zdobyć, bo tak to też trzeba było nazwać, wszystkie trzy twarze Collinsa, czyli Face Value, czyli pierwszy album Collinsa, Hello, I Must Be Going, to ta druga płyta z tą niebieską okładką i właśnie wspomniałem. Nazwany No Jack Required i czekałem na płytę czwartą która miała się ukazać pod koniec 89 roku. Ona się ukazała dokładnie 7 listopada 1989 roku. Tutaj powraca tytuł But Seriously, czyli tytuł naszego odcinka dzisiejszej rock'n'rollowej historii świata. No i ten album okazuje się na dwa dni przed upadkiem muru berlińskiego. No i to przy okazji jest taki odnośnik do podcastu zatytułowanego Achtung Baby. Gdyby ktoś go wcześniej odsłuchał, to ten poprzedni jest numerem trzecim właśnie gdzieś tam ma również swoje berlińskie odpryski, proszę również, z, po, jeśli będziecie mieli chwilę, posłuchać. No i tutaj, jeśli chodzi o album But Seriously, to wydaje się to dość dla mnie dziś już oczywiste, że wszyscy kojarzą tę płytę i przypominają sobie, że ten album promował kawałek zatytułowany Another Day in Paradise. Nie będę go tu dzisiaj przypominał, bo jestem przekonany, że wszyscy doskonale kojarzą, jak ten numer brzmi, ale muszę powiedzieć, że jestem bardzo emocjonalnie związany z tą, że tą piękną kompozycją, bo on był jednym z tych pierwszych, które usłyszałem na antenie Fan Radio, gdy wystartowało ono w Krakowie 15 stycznia 1990 roku, bo wtedy właśnie utwór zatytułowany Ena Day in Paradise był jednym z tych, które Fan Radio, no moglibyśmy użyć takiego sformułowania, dość intensywnie eksploatowało na antenie, niektórzy nawet uważali, że po prostu katowało ten numer na antenie. No grali go tak średnio co 2-2,5 dwie, dwie godziny. Taka była to wtedy tak zwana heavy rotacja, czyli bardzo intensywna prezentacja utworu, ale to też odnosiło zamierzony efekt. Ludzie bardzo szybko się z nim zaprzyjaźniali, no i dzięki temu ten numer stał się takim wielkim, światowym przebojem. No i wtedy jak słuchałem tego kolinsa w fan radio, to nawet w najśmielszych marzeniach i oczekiwaniach nie przypuszczałem, że za 8 miesięcy to ja już będę w tym radio, no może nie pracował, ale po prostu będę w radio RMF FM i będę miał nawet przyjemność później tę płytę w radio odtwarzać. No bo właśnie jak się już udało mi trafić do radia jesienią 90 roku, właśnie mija 30 lat jak pojawiłem się na kopcu Kościuszki, no to udało mi się zdobyć też album Bad Seriously. I oczywiście z tego krążka kilka utworów y, graliśmy dość intensywnie na czele z Another Day in Paradise. Na tej płycie była tak zwana dłuższa wersja, która ku uciesze oczywiście słuchaczy też często była właśnie w, na antenie prezentowana. Ale na tym y, albumie znalazł się też jeszcze jeden bardzo szczególny kawałek, bo to jest znów no, przykład tego y, przyjacielskiego podejścia do muzyki tych kontaktów pomiędzy artystami, tego w jaki sposób oni ze sobą po prostu współpracują, funkcjonują. No bo na albumie zatytułowanym But Seriously w kawałku I Wish It Would Rain Down pojawił się gościnnie Eric Clapton na gitarze. No i po prostu tak jak to było ze Stingiem po kumplosku wziął i zagrał mu piękny fragmencik na gitarze, który no brzmi tak. Pięknie skowycząca gitara Claptona i wokal Colinsa. No tak to się zawsze dobrze komponuje, dobre z dobrym zawsze daje dobre, to Collins i Eric Clapton w utworze I Wish It Would Rain Down no i to znowu był taki rewanż, no bo przecież kiedyś w połowie lat 80. to właśnie Collins grał u Claptona na płycie chociażby Behind the Sun, a potem jeszcze łomotą w kapitalnym kawałku zatytułowanym Bad Love, no i tutaj pojawia się ten ważny aspekt twórczości Collinsa, to co, to, co jest jego takim znakiem charakterystycznym oczywiście pomijając głos to jest dźwięk perkusji. Gdzieby by Collins nie zagrał, gdzieby nie uderzył w te swoje werble, to od razu po pierwszych kilkunastu sekundach słychać, że to gra Collins i to był taki znak rozpoznawczy właśnie Collinsa przez te wszystkie lata gdzieby się nie pojawił, zwłaszcza, że on był bardzo aktywny i bardzo chętnie współpracował z innymi artystami i po prostu chętnie się udzielał, tu nie ma sensu wymieniać wszystkich tych, u których gdzieś tam na perkusji się pojawił, bo pojawił się i u Roberta Planta, pojawił się chociażby był słynnej Fridy, czyli członkini zespołu Abba w kawałku zatytułowany something going on, to był dopiero szok, że nagle gość wchodził w zupełnie inny obszar muzyczny, nagle e, współpracuje z e, artystką, która no powiedzmy z muzyką rockową niewiele ma wspólnego, potem jeszcze poszedł dalej, po też u takiego angielskiego wokalisty Adama Enta wystąpił w kawałku Puss in Boots, więc ciągle gdzieś tam brał tę swoją perkusję i po prostu na niej grał, ale to tylko jest wyłącznie dowód na to, że po prostu facet kocha muzykę i kocha to granie, w związku z tym tutaj w jego przypadku tego typu zaangażowanie nie powinno nikogo chyba nawet dzisiaj dziwić. Zresztą jeszcze o tym będę nieco później mówił, natomiast teraz chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że płyta zatytułowana Pat's Seriously to był taki ważny moment w karierze Collinsa, bo była to zarazem płyta, która jeszcze dość mocno komercyjnie zbudowała jego pozycję i pokazała jak funkcjonuje w muzycznym świecie to oczywiście nie zawsze jest największym wyznacznikiem, najważniejszym elementem jakby jeśli chodzi o twórczość artysty, ale na pewno też to się liczy bo przecież artysta robi muzykę też po to, żeby ją upowszechnić żeby trafiła do szerokiego grona odbiorców po to, żeby mogli słuchać i żeby ta muzyka dawała ludziom słuchającym jego utworów, po prostu radość i przyjemność. Tak to jest właśnie u mnie. Za każdym razem, kiedy sięgam po jakieś kawałki Collinsa, zwykle sięgam po takie, które nie są popularne, nie są znane, bo wtedy też to czucie jest znacznie przyjemniejsze, to właśnie ono tak bardzo pozytywnie na mnie działa. I teraz dochodzimy do tego najważniejszego momentu związanego z Collinsem, z tą przyjaźnią, która dziś tu się przewija tak przez cały ten dzisiejszy podcast, bo jesienią 2002 roku rozpoczęła się promocja płyty Kolinsa, kolejnego albumu, który został nazwany Testify. I nagle w, w radiu pojawiła się taka informacja, że jest możliwość zrobienia wywiadu z Kolinsem w Genewie. No i dostałem szybkie pytanie, czy jadę, czy chcę, czy mogę i tak dalej. No więc oczywiście na takie pytanie odpowiedź mogła być tylko jedna. Oczywiście zbieram się i pędzę. Bo to przecież może być spotkanie życia. I tak faktycznie było. To była szybka historia i szybka akcja, bo dostałem tą informację gdzieś chyba jakoś w połowie tygodnia po południu i okazało się, że właściwie chyba, w, to było chyba we wtorek, a we czwartek miałem rano samolot do Genewy, po południu wywiad i potem powrót. No więc oczywiście no, nie było zbyt dużo czasu, żeby się do tego dobrze przygotować, więc pamiętam nawet, że jeszcze jak jechałem pociągiem do Warszawy, bo samolot miałem z Warszawy, to jeszcze w pociągu układałem pytania do Kolinsa. Do Doleciałem bezpiecznie do Genewy, szybciutko, piękne miasto, choć niewiele zdążyłem z niego zobaczyć. No i potem musiałem oczywiście ustalić, gdzie jest ten hotel, w którym będzie ten wywiad, bo to też trzeba tutaj tak delikatnie zaznaczyć, że 2002 rok... To jeszcze nie jest czas internetu, to jeszcze nie jest czas, kiedy się można posługiwać mapami w komórce albo szukać jakichś potrzebnych wskazówek w internecie. To tak jeszcze wtedy nie działało. Ale na szczęście, ponieważ miałem też miłe wspomnienia ze Szwajcarią i no powiedzmy, że znałem język, to byłem w stanie sobie tam jakoś poradzić. Okazało się, że ten hotel, w którym Collins, nazwijmy to, przyjmował dziennikarzy na wywiad, to był taki hotel w starym stylu, pachnący trochę takim starym drewnem, może nie najświeższej jakości w takim bardzo starym szwajcarskim stylu. Oczywiście bardzo elegancki, bardzo wysokiej klasy, ale mimo wszystko taki zapach troszkę jakby takiego starego budynku gdzieś tam się unosił. No ale to też pewnego rodzaju zaleta. Być może im starszy hotel to tak właśnie to musi wyglądać. No, czekałem tam chwilę w kolejce, byłem ustalony, miałem chyba wywiad do godzinie 16, więc grzecznie czekajmy już od 15.30 pod drzwiami. W którymś momencie ktoś wyszedł, jakiś tam jeden z ludzi z menedżerów no i y, powiedziałem, to teraz ty. No i wszedłem sobie do takiego pokoiku, Collins siedział przy stole, rozstawiłem mój sprzęt, mikrofon, y, chyba wtedy miałem minidiska do nagrywania, no i rozpocząłem z nim rozmowę. No, oczywiście nie ma tutaj co ukrywać, że trochę byłem z, y, wystraszony i trochę byłem taki... Lekko niepewny, bo przecież też nie wiedziałem, jaki Collins jest. Czy to jest facet, który jest, no powiedzmy, otwarty, przyjazny, miły, sympatyczny, czy też być może będzie taki trochę już zmęczony, bo jeśli gość siedzi od rana do popołudnia, udziela wywiadów, to może być już tym po prostu zmęczony. I wcale się nie należy mu dziwić, że tak jest. Okazało się, że to niezwykle uroczy, ciepły, pogodny, wesoły. Bardzo spokojny facet, z którym odbyłem naprawdę niezwykłą rozmowę, Zresztą nawet to było tak, że wywiad był zaplanowany chyba na jakieś 15 minut, a no byśmy sobie gadali. Ja nawet nie patrzyłem na zegarek, bo liczyłem na to, że będzie mówił tak długo, jak, jak ktoś mu tam pozwoli. W którymś momencie skrzypnęły drzwi. Przedtem jakiś menadżer, który pokazał Collinsowi albo coś tam nawet powiedział, chyba żeby już kończyć, bo, bo czas minął. Na to Collins mu tam machnął ręką, że jeszcze nie, że on tutaj wie, kiedy ma skończyć. No więc to był dla mnie kolejny sygnał, że dobrze nam się tutaj siedzi, miło nam się rozmawia. No i taką na koniec wymyśliłem sobie akcję, że muszę Collinsowi dać jakiś prezent z radia. I wtedy jak wyjeżdżałem do Genewy, żeby udać się na ten wywiad, to akurat w radio pojawiły się bardzo oryginalne zegarki. To były takie zegarki firmy Timex Indiglo z tarczą, na której było wygrawerowane właśnie logo RMFFM wtedy jeszcze z Matyldą. O, właśnie pociąg przejeżdża. Myślałem, że będzie przejeżdżał dzisiaj pociąg i przejechał właśnie, ale to taki szybki, więc nie będzie bardzo przeszkadzał. No i pod koniec tego wywiadu, kiedy już tam nagrał ukochane przez wszystkich IDsy, powiedział, że nazywa się Phil Collins, nawet zrobił wersję polską, mu też napisałem fonetycznie, jak to się mówi. No i mówię, że mam tutaj dla niego taki prezent. O, jeszcze krzesło skrzypi. Mam dla niego taki prezent z, z RMF-u, żeby pamiętał, że miałem okazję tutaj u niego być. Yy, to jest zegarek. No i tak Colin zbierze ten zegarek, patrzy na niego, mówisz co, to się świetnie składa. Bo ja akurat kolekcjonuję zegarki, to będę miał kolejny w moim zbiorze. No i tak pomyślałem sobie, że to fajna historia i fajna sprawa, że ten zegarek gdzieś tam być może nawet do dzisiaj. Jeszcze w kolekcji Collinsa sobie stoi na półce, może nawet tyka cały czas, i odmierza ten czas właśnie również u Collinsa. Zresztą w ogóle Collins wtedy bardzo dużo ciekawych historii opowiadał o tym, jak to, bo mieszkał wtedy ze swoją żoną Oriane Sevey w Szwajcarii, w okolicach jeziora genewskiego, w takiej pięknej willi, którą kupił, zdaje się, od takiego słynnego kierowca rajdowego Jackiego Stewarta. I mówił, że no, oczywiście tam jego dzieci wtedy małe biegały w okolicy z, z sąsiadami, wszyscy go mniej więcej tam kojarzyli, ale też sporo ludzi, fanów całego świata wiedziało, że Collins mieszka w Szwajcarii. W związku z tym y, wysyłali również do niego listy, normalne listy po prostu pocztowe, pisząc na kopercie tylko o Phil Collins Szwajcaria. A ponieważ Szwajcarska Poczta jest bardzo poważną instytucją, bardzo poważnie traktuje tego typu korespondencji, to nie jest tak, że nie wyrzucali gdzieś do kosza albo składali gdzieś w jakimś miejscu listy niedoręczone, tylko oni swoimi kanałami i swoimi, jakby to powiedzieć, no powiedzmy, sposobami te listy mu dostarczali taki sposób, żeby on też miał cały czas świadomość, że mimo tego, że mieszka tu w Szwajcarii, to wiadomo, że listonosz przecież wie, gdzie on mieszka, więc listonosz jeden powiedział drugiemu listonoszowi, ten powiedział być może na poczcie, a potem tam na poczcie gromadzili te listy, no i przynosili panu Collinsowi kolejną paczkę listów adresowanych Phil Collins, Szwajcaria. Zresztą, żeby było ciekawiej, to Collins potem jeszcze na koniec zawiadu zostawił mi nawet swój numer faksu, który miał w domu yy, i ja mu wtedy obiecałem, że wyślę i tej obietnicy dotrzymałem po prostu pozdrowienia z Polski wysłane faksem tutaj taka gwiazdka jest przy słowie fax. Gdyby ktoś z obecnych słuchaczy, a mogą się tacy trafić, nie wiedział, co to jest za urządzenie fax, no to takie urządzenie do zdalnego wysyłania dokumentów. Czyli w jednym miejscu wpuszczało się dokument, tak jak powiedzmy do kserokopiarki, a z drugiej strony ten sam dokument wychodził. Taka to była technologia i taki faksik właśnie z kopca Kościuszki do Kolinsa poszedł gdzieś tam do jego pięknego domu nad jeziorem Genewskim. I no, tak, zakończyła się ta nasza historia, ten mój kontakt, nie chciałbym tutaj używać słowa przyjaźń, ale na pewno miłe spotkanie, które do dzisiaj z wielką przyjemnością wspominam, bo po pierwsze podpisał mi album zatytułowany Face Value z osobistą dedykacją, co jest bardzo cenne dla każdego fana muzyki takiego, jakim na pewno jestem ja, a po drugie, no też udział mi się zrobić z nim sobie bardzo fajne zdjęcie właśnie na tle takiej drewnianej ściany w tym pięknym hotelowym pokoju. No i na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania, w którym Phil Collins jest głównym bohaterem, jest naszym można powiedzieć rock'n'rollowym przewodnikiem, no to jeszcze jeden akcent, który na pewno jest ważny, to jest to ubiegłoroczne spotkanie Colinsa z polskimi fanami 26 czerwca na Stadionie Narodowym, kiedy to powiedział, to słynne zdanie, po Polsku o tym, że miał operację pleców i że ma stopę, która jest no, niesprawna, nazwijmy to w ten sposób, choć muszę szczerze powiedzieć, że jak go wtedy tam zobaczyłem, to naprawdę bardzo mi się zrobiło smutno i zacząłem się bardzo niego martwić, bo faktycznie on na tych koncertach wyglądał strasznie biednie. To życie go dość mocno doświadczyło, te operacje, te problemy zdrowotne, to wszystko, co miało miejsce w ciągu ostatnich kilku lat, No z takiego niezwykle aktywnego i przecież znakomicie sprawnego fizycznie faceta, bo przecież granie na perkusji przez dwie godziny wymaga żelaznej kondycji fizycznej. Zrobiło z niego trochę takiego, niestety, muszę to powiedzieć wprost dziadeczka. No, tak to czasami wygląda, popierający się laską Collins, y, gdzie, no powiedzmy, jeszcze nie jest to facet, y, który miałby 90 lat, i laseczka w jego przypadku byłaby już czymś absolutnie naturalnym. No, jeszcze jest przed 70. 70 lat skończy w styczniu przyszłego roku. Więc y, wierzę w to, że rock and roll, jako muzyka, która doskonale konserwuje i doskonale y, zasila energią każdego artystę, Pomoże mu jeszcze przetrwać i będzie mógł funkcjonować dalej w tym rock'n'rollowym świecie. Być może już nie musi wydawać kolejnych płyt, być może już nie musi nas czymś nowym zaskakiwać, bo to przecież nie o to chodzi. Ważne, że młode pokolenie rośnie, bo przecież jego syn Nikolas, który też był na tych koncertach prezentowany, też już świetnie zajmuje miejsce ojca za bębnami. I to tylko pokazuje, że Collins, czy to Nikolas, czy to Phil dalej będą walić w bębny. I dalej te bębny będzie słychać i dalej będzie wiadomo, że to są właśnie bębny Fila Colinsa. I to tyle na dziś. Bardzo dziękuję za to miłe spotkanie w rock'n'rollowej historii świata. Cieszę się, że mamy okazję spotykać się tu z Wami w takim szczególnym miejscu, w takich no może specjalnych okolicznościach, ale myślę, że przez te chwile nie warto sobie tym głowy zajmować. Jedyne, czym chcę Was zająć teraz, to Zaproszeniem na następne spotkanie, bo rock'n'rollowa historia świata powróci do Was w kolejnym odcinku zatytułowanym Nothing Like The Sun. Do usłyszenia.